0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那今天是我和老倪两个人给大家做节目，这也是我和老倪两个人就是第一次，就是两个人做节目，<的>对吧？因为其实我们最近啊，节目的更新啊，一直是在开天窗。那在这里呢，给大家表示。抱歉，那主要因为是年底嘛。张波因为在广告公司工作，所以工作会非常忙。呃，周老师呢又去了一家新的公司上班，为了生存，那可能到新的公司之后也非常的忙。所以就是我们把最近两周的这个更新的工作啊，就是落下了。但好在我们还有我们的老倪同志，对吧？你的意思就
1: 是我很空
0: 了啊？你不空，你不空的。对<笑>这其实你老倪想，我们录了将近两年的节目了，我们还是第一次在中午的时候录节目。对。对对吧？平时我们都是在晚上午中午插个空吧，下午，对吧？因为老倪看到老倪今天来第一句话就是“这样不行啊，嗯，节目一直不更新要出事情了。”是的对，那所以我们其实我们还是会去改善这个就是这个局面啊，就是我们会我相信到这周开始还是会陆陆续续会就是能够逐步,逐步正常啊、呃，能够赶上趟。但但这里也是希望大家能够就是海涵。对吧？包包含一下，就是理解一下我们。好，那我们这期节目呢，我们会聊一台，就是我们在之前做过节目的一台车，是威马的 EX 5那这台车其实我对它的印象还蛮好的。我在今年北京车展四月份，北京车展的时候看到了这台的实车。当时看完车之后呢，就是我就下定了，下了一个小定。那就是这个，其实在。我在下小定之前，因为周老师是定了未来的 E S 8嘛，那我想就是我们作为就是汽车自媒体的一个从业人员嘛，就是一定要有一个尝鲜的精神、啊。那周老师他定了一个相对来说比较高端的，就是未来 S 8那我定了一个比较平民的一个威马的 E X 5那当时呢，就是为什么会定这台车啊？就是我和大家说一下，当时主要是取区几个原因啊。第一个原因呢是，就是在我看到那台车的时候啊，哎，我觉得这台车。还蛮顺眼的，看着，因为当时在我记得北京车展之后，新能源车还蛮多的。其实就是我们现在看到很多就是各种各样的就是新能源车嘛，就是说的难听一点，就是有一点点就是各有各的样子吧，就可能就是很多样子觉得还蛮奇怪的。我不知道这个老
1: 倪同意不同意啊？新能源车呢，呃，现在看上去正常的不太多啊，看上去正常的不太多有嘛，有的，啊、那也有很好看。那我们看可以看就是传统车
0: 企做的那些新能源车。那可能还看上去正常一点，但是一些就是新兴势力造的新能源车呢，看上去就是多多少少有点不太能让人接受。那我看到威马 EX 5的时候呢，我那台车的样子我觉得还不错，包括它的尺寸啊，就是也是一个紧凑 SUV 的一个尺寸。对我来说，那我可能有一台就是有一个想增添一台车的这个需求，那那个尺寸也能够适合我。还有一个让我动心的是什么呢？当时的它的那个价格，因为当时我看中的一个版本是 EX 5的 400， 就是400公里续航的那个版本，啊那个、对吧？那个版本就是当时的就是销售和我介绍说，大概综合优惠下来可以十三万到十四万左右可以到手。哎，那我觉得那个价格在当时还是非常有吸引力的一个，看上去比较正常的一个车，然后又有一个将近四百的一个续航，那。只要十四啊，十五万以内。那其实，在那个时候，你要买到四百续航、十五万以内的电动车，其实还非常的少。那当时这个也是价格，也是吸引我的一个原因啊。那第三个是什么、啊？第三个可能和续航是有关的，因为它的一个四百的一个续航，那我就觉得这个东西的性价比一下子就出。但是那时呢是没有就是配置表的，是不知道这台车的一个具体的配置。那我想啊，当时我想一台十五万以内落地的就是电动车，对吧？这个配置可能也不用再去多的去纠结。那最后一点呢是什么呢？最后一点是，就是威马是在温州是有工厂的，那这也是就是为数不多的新能源新兴势力，他们在造新能源车的时候自己去造厂来造车。那看上去这是一个比较靠谱的一个就是汽车品牌或者是新能源车。那当时我就给这辆车下定了嘛。那其实老倪在参加近一年我们的节目里面，就是多多少少都是表达了对就是。新能源车的一些就是比较保守的态度，或者是一些些小小的就是
1: 不支持的态度，对吧？嗯、呃，可能是我年纪太大了啊，啊、呃，因为对于电车啊，其实呃也其实也一直有所关注的。那么我记得原来在一次节目当中跟周老师啊，我们在讨论的时候，其实我一直是持着反对的意见，我说现在还不太靠谱啊，等等啊。不管是外观啊，还是行驶的质量啊，还是安全性啊，其实我一直在吐槽这个新能源车。车嗯、那么，呃，说实话，呃，新能源车就像互联网一样，速度太快了，啊、发展的太快了、啊。我这句话可能讲了也就半年，嗯、但是这个半年之后，你就看到很多东西都已经全部四个轱辘落地了啊，原来都还是在 PPT 上面、嗯、那么最基本的来说呢，其实啊，在这个半年或者说在这一年当中，其实。呃，老倪对于新能源车其实也有一些改观的观，也有些改观，的确是看到了一些亮眼的东西啊，不管它的自动驾驶也好啊，还是啊更更好、更长的续航里程啊，更短的充电时间啊等等。那我觉得，呃呃，我觉得还是要跟上潮流啊，与时俱进啊，也不能老持着老观念在讲这个事情。那么最主要呢，我觉得应该说，从最近一阶段时间，我也开始逐步逐步关心一些新能源的这些产品啊，从。有时候出去 shopping mall 去转一转啊，也有看到新东西车的店，也会进去稍微搂眼看一下。那么有好有坏啊，当然就是说，嗯、呃，应该说有所动摇吧，有所动摇啊，有所改观，感官应该<对>就改观吧，有点。<咳>那特别是最近我们做了一期那个 Marvel X 的那个车主的一个节目，啊、那我觉得有几点啊，他讲的我是呃比较认同的，就是。呃，对于我们日常上下班代步的这样的一辆车，啊，的的确确，呃，可以一个月省很多的钱啊，就我们讲的，呃，如果以我自己来算的话，我每天大概上下班需要有六十公里的路程吧，就三十公里来回。那么我一个月基本上我的油费会在一千五到两千之间。那如果说我用了电动车，我家里面有充电的话啊，用了分时电表的这个十点钟以后的时段，啊，那五十度电嘛，对吧？我充满也就是五十度电，那应该说只有十几块钱，甚至于说你不需要每次都充满嘛，可能只有十块钱以内的这样的一个，可以两三天可以开，或者说，那我觉得还是蛮经济的，应该说一年省个几万块钱啊，两万块钱可能能省的。另外还有一些常规的我们说的保养。那就像以我自己的脚头的话，一年三万公里的话，那三个保养，三个保养啊，那么基本上一个小保一千块嘛，你肯定跑不掉，对吧？那么还有中间还可能还有一个呃其他的更换，那我估计一个月一年里面这个也要省几千块钱嘛，也要省几万钱。那么呃，应该这么说，就是真的是代代步啊，我觉得啊，只要价格不是太离谱的啊，就是相对。呃，杨磊这次选的这个这个十五万左右的范围之内的，其实你一年省两万块钱，你三年也就省了六万多啊。这个东西其实也是蛮实惠的，你车以后三年以后卖掉，其实也也还可以换一点钱回来嘛。那我觉得相对来说经济性各方面还是不错的，啊，这也是我对于。新能源现在的一个感触吧，一个感触
0: 对吧？好，那其实我从四月份，今年四月订了那台车之后啊，就是一直对威马的 X 5就是比较关注，但可惜的是什么？就可惜的是，呃，威马 X 5在网上的信息或者他们的一些就是公关的行为相对来说还比较少。和就是未来的 ES 八，就是完全是不在一个等级上面，对吧？那个就是未来就是明显就是那家厂，呃，明显会玩，就是他的宣传做的也好，对吧？然后抓客户的眼球抓的也好，但是相对威马来说，就相对来说比较低调一点吧，就可能他的信息也比较少。那直到这一次到今年的就是广州车展的时候，那我再次看到了这台车。对吧？但是在看到这台车之前呢，就是威马其实已经就是陆陆续续就是他的车已经可以交大定了，已经就他已经出了他的配置表，然后可以就是大家可以去选选择你的配置，包括就是交那个一万七的一个大定。如果是在好像应该是在九月的时候吧，因为九月时候如果你交大定的话，就是在年底之前这个车应该可以落地了，已经可以拿到手了。嗯，但很遗憾的是什么？很遗憾的是，在我交完了那个就是小定之后啊，就一直没有。人联系我，嗯，那这个也是我很想吐槽的一点啊，因为像周老师在交了就是未来 S 8的，就是那个小定之后啊，就是对方的，就是客服人员就联系了周老师，对吧？一直就邀请周老师去他们就是办公室参观，去他们的店参观，我是几万的、啊，参加各种各样的活动，对吧？然后周老师礼品都换了不少了，已经。但我交了小定之后，就是没有一个人联系过我。直到我到这次就是广州车展之后，我遇到了就是威马的销售，那我就问了一个问题啊，我说你们怎么不联系我？就是我是你们的小订用户，对吧？嗯、那为什么怎么没人联系我啊？他说不会啊，那这个应该是都是由下面的经销商去会联系那些就是交了小订的客户去安排就是付大订或者是订车、嗯、啊。那我说我没有接到电话，然后我。也没有任何联系，我 email 也没有，电话也没有。那这个可能是什么？也可能是我觉得我们在之前节目谈到过的一个问题啊，就是现在很多就是新能源势力造车啊，它造是一件事情，怎么卖，嗯，对吧？可能又是一件事情。可能造车好造，可能卖车这个环节，就是在销售这个环节，可能对他们来说也是一个就是新的课题，可能就是方方面面的事情会照顾不到。对吧？那么有的，我们看有的是像缺少经验啊，缺少经验。那未来它是就是自己就是直营嘛，就理论上应该是直营，对吧？那么自己去做市场，自己去抓客户，自己去约客户，自己去搞这个销售。那威马呢，应该是它用了一个传统的一个汽车的一个就是经销的一个方式，它给到了就是经销商嘛。因为我看上海的这个经销商应该是永达，好像是永<达>应该是永达。嗯、那可能是这个车因为量不会太多，可能就是。这些经销商啊，对这些车的这些用户啊，也不是太重视。那所以我也是迟迟没有就是接到这个电话。那直到在上个星期，我坐不住了，对吧？因为那天呢，就是我那天那几天，不是不知道为什么原因啊，就我开我那台宝骏七三零，就是越开越开火越大，就觉得这里也不好，那里也不好，嗯、对吧？那里也不好，这里也不好，对吧？那么。想换车，对吧？当时我想，我换什么的、啊？反正我说我威马的，就是定金已经交了嘛，这个车其实已经下线了嘛。就是如果我去把大定交了之后，就可以去在年底之前可能可以拿到这台车。那那个时候呢，我就和老倪说，要么我们下午去试一下这台车。那么老倪说。OK， 晚一点可以，嗯、可以对吧？因为老倪对新能源车其实是不太感冒的，对吧？我其实就是想拉着老倪去看一下这台车，因为我对我，因为我在当时对这台车的感觉还不错的，我觉得就是是一台性价比蛮高的车。那我觉得应该让老倪去看一下，让老倪对新能源车有一个改观，对吧？不要再是那些老的思想
1: 。主要是你这个电话打的时间比较准，因为我上午上班的时候正好在听 m a r v X 的节目。然后你下午又让我去看新能源车，那我就马上英语了。嗯，好，那我在这里啊
0: ，就我先简单介绍一下这台车，就是目前的这这款就是威马 X 五，它有三个就是动力版本啊，也不叫，应该是续航版本 ，EX 3 0 0 EX 5 4 0 0 EX 5 5 0 0那分别对应的是3百0呃。
1: 应该是四六呃，它是
0: 五百，它型号是写五百、嗯，对应的续航是三百公里的续航和四百公里续航和四百六十公里续航，续航对吧？它每个就是续航版本下面还分一个就是探索版和创新版，然后三零和四三百和四百呢还有一个 Pro d u c t 版本，那可能就我们把它当做一个车的一个中配、低配、高配就不同的配置。嗯、那它这台车呢，这台车呢，一个是它的尺寸是长是四五八五。宽是 1835， 高是 1672， 轴距 2703， 那算一个比较标准的一个紧凑型的 SUV， 对吧？那那其实那个车我们在看了之后，也算一个就是满中规中矩的一个样子。嗯、这台车用了一个就是它的一个动力啊，就是160千瓦的一个电机，然后最大的扭矩是315五牛米，电池的容量我选的那个四0呢是52千瓦时，三元锂电池。嗯，那这个动力啊，其实就是相当于一台就是低功率的2 0 T。嗯
1: ，可以这样理解，差不多
0: 吧，就是160千瓦，然后加就是三百十的扭矩、
1: 嗯。应该这样讲吧，一百六千瓦其实说小也不小了，啊、应该算一个中功率的。中功率啊,啊，对，低的123的也有的
0: 。啊，那那天我们去到店里之后啊，那就是让老倪啊来和我们说一下，就是他看到这台车之后第一感觉怎么样？
1: 呃，说实话，威马的这个 EX 5啊，我是没什么关注啊。呃，因为杨磊他下了定，那么我对这台车的外形其实没有太多的，可以说脑脑海里面没有太多的印象。那我第一次看到它，直观的感觉，那我我先要肯定，就是说这像一台车，像一台车啊，就是说我觉得可以正常驾驶的一台车啊。从外观的角度上啊，包括呃整体的这个。看上去外观啊，不去仔细去推敲它吧，还不错。包括它的漆面啊，我我那天一直在说，我说这个珍珠漆做的还不错啊，这个白的漆。那么包括它的门拉手呢，其实它也是一个隐藏式的门拉手啊，隐藏式的门拉手。那么应该说，从外观的角度上看，这辆车呢，符合我自己对于一辆车评价的一个标准啊。那基本上，如果老倪
0: 觉得这台车如果外观可以的话，那我觉得就是。至少老倪这个年龄段的，就是用户啊，就是肯定是能够接受或者认可这个车的外形啊，属
1: 于相对比较正常的啊，也没有太多的夸张的东西啊，也不是说它一定新潮到什么程度。那最起码来说，就是说，呃，不像我原来所认识的这些电动车，我们去看北汽也好啊，或者说看奇瑞也好啊，看一些什么，呃，那个叫什么欧啊，我也不知道，反正那个样子非常之古怪啊。啊，因为少了前面的很多车，其实都因为它没有进气嘛，它前的前脸是没有进气格栅，少了这些东西以后，有的车做的比较比较怪怪的。那么最起码来说，这辆车我看的还是比较正常的，还比较正。常。在对,对于外观来说，我觉得呃可以的啊，可以可以的，尺寸也不错，尺寸也不错就蛮适合家用的嘛。对对
0: 对，好，那坐到这台车里面之后啊，你的感觉怎么样？有前面说
1: 了外观嘛，嗯、呃。内饰啊，坐进去以后，第一个就是说，我觉得就是它那个座椅还不错，座椅不错，对吧？啊，因为那个座椅呢，它是一个一体式的座椅啊，它的头枕都是连在一起的一体式的。那当然就是说，我们去这家店的时候，那一家呃这辆这个展车啊，它其实是一个增配的版本，就是说它使用了这个 n a 皮的一个座椅啊，选装包啊 n a 皮的选装包。那么当然就是。嗯作为呃这样的材料来话，做起来其实是手感啊各方面应该都是不错的啊。但是这个不错呢，只能把它限定在一个十五万二十万的这个标准去衡量它啊。你你要说把它放到一个三四十万的标准，说用了 n a 怎么样怎么样，那我觉得这个可能还还不够啊。对于但是对于十几万的车来说不错了，我觉得。何况它这个选装包好像多少钱？五千吧，应该是啊，那不算贵啊。啊，一个纳帕的选方包不算贵，那么，呃，内饰这一块的东西啊，包括就是说它的很多的这个，比如说门板啊
0: 、嗯、
1: 这一块，基本上都是软的材质，基本上都是软的材质。那么，呃，前面的这个仪表板啊，上面的部分基本上也是软性的材质，啊啊、呃，下面是硬的材质。那么。很多东西还是不能仔细看啊！粗粗的这样演一过，其实整个车厢的感觉，因为它的颜色比较，这个颜色也配的比较素，应该说还是蛮有像这奥迪这种风格，就是科技感还是有点的、啊。颜色都是那种比较冷色调的这种啊，银色的装饰啊，前呃有点像米白色的座椅啊，啊黑色的那个呃中控啊，前面应该说搭配上面颜色还是可以的，还蛮搭。你觉得就是它的内部的一个设计啊，就是你觉得好看吗？呃，就设计布局，从整体的布局来说，还算正常吧？算正常啊，应该算正常了。应该讲，呃，前面的这些东西不差
0: ，不差啊。对于十几万的车而言，真的是不差。就内饰的感官，就是内饰的布局，就是你觉得感觉还不差，还可以的，还可以的。对，那做工你觉得怎么样
1: ？做工嘛。只能处处看了啊！只能处处看了。有一些地方我稍微按压了一下、啊，还是有一些呃不是非常紧致吧？我觉得可能以后也会是有一些松旷的，可能是是会有一些异响的发生的。那么应该说后排啊，我坐了一会儿，应该说怎么样讲呢？还可以，就从静态的上你去做它。啊，腿部空间啊，两米七多的这个轴距，正常情况也是可以接受。反正比我那个，比我这个 Q3 要稍微大一点啊，但是也没有很夸张，对不对？那么毕竟它是一个紧凑级的车嘛。那么，呃，但是有一点我要说，这个车味道很大，啊、味道很大，对吧？啊，这是作为体感上面啊，呃，特别是我们后面去试车的时候，这个窗户我是基本上都要开着的啊。这个关起窗户来，这个味道的确很大，而且它这个味道。还不是那种啊皮质的这种味道，它是稍微有点呛的。那我觉得可能还是 VOC，VOC d VO 超了，肯定呃体感不是很好。啊，那我来说
0: 一下，就是我觉得这台车的一个内饰整体的一个布局和设计啊，那么只能说是符合就是自主品牌的，就是一个及格水平。其实我觉得目前呢，就是自主品牌在做内饰的时候啊，或者说在做内饰布局的时候，水平还蛮高的。这个设计水平，我觉得这一直在进步。但这台车呢，只能说就是过得去，不能算就是好，但是只能算一个及格的水平。但有一点，我是觉得就是我觉得蛮奇怪的一点是什么呢？就是我们去看这个车，就是我们看到它的一个座位是用了一个就是选装的一个。纳帕的皮，嗯、对吧？就是你看那个纳帕的皮，看上去还蛮高级的，在这个车里面。是的。但是我们去看它的一个中央扶手箱和就是门把手，包括就是仪表台，然后反差会有那稍微大了一、啊、反差有一点点大，理解吧？<对>就是觉得这就是很就你坐的那个椅子很舒服，坐的那个座椅很舒服，对吧？嗯、但是你看你手摸到你的就是。中央扶手箱，对吧？然后仪表台和就是门把手，这个感觉就好像落差还蛮大的。这个设计啊，我觉得不太协调，我觉得材
1: 料上的问题啊，就是可能为什么我前面在说这个车厢里面的异味比较大，也有可能是它材料上面的这个问题，就是说特别是一些硬质的塑料的材料啊，可能材料不太好，材料不太好，材料不太好。那
0: 么、啊嗯、还有一点呢，就是我觉得就是它的那个屏啊。嗯，稍微小了点，我觉得。就我看，就是现在所有的就是电动车啊，就是往这个方向走的，这个屏都会做的非常大。你说是哪一个屏啊？就是那个。中控的那块屏
1: ，哦，对于我而言，我已经觉得很大了，大了对我觉得很大，因
0: 为那块屏是一个十二寸的屏嘛。但我因为我在几天之前正好是试驾的那个就是 m a 马威 X，、嗯、就那个屏不能和那个比，还要大了，那个太大了，那个太大，还<对>那所以这个屏就是看着稍都稍微的，就是这个车整体的内饰的感觉还是相对来说比较中庸一点，就是谈不上就是高科技吧，也谈不上豪华，嗯。好吧，那么这个是我们对这台车的就外观和内饰的一些就是静态的一些就是体验出来的一个结果。嗯嗯、那后面我们来谈一谈就是试驾试呃，我试。充一下啊，家补充。呃
1: ，我那天因为新车嘛，我也趴在地板上看了一下它的底盘啊，能看到的部分。呃，首先它的后悬挂是扭力梁的，扭、呃、力梁的啊,啊，它不是一个独立悬挂。那前悬挂呢，也是很标准的一个麦弗逊的悬挂。啊，应该我记得应该是一个双层冲压的一个下摆臂。那么其他的东西呢？其实基本上就是底盘的电池这一块的东西，我觉得还算蛮平整的啊。应该说是这一块整个这一块东西保护还是蛮平整的。那么呃，应该说我原来的想想想象啊，就是说因为这个车毕竟是一个电车。应该它的分量会比较重一点，电池的分量会比较重。那我相信，呃，可能稍微在行驶上面啊压得住一点，应该稍微有一点点韧性。那么原来的想法是这样子的。那么当然，我看到扭扭力梁了，我知道它肯定扭力梁肯定不如独立悬挂会好一点啊，但是也没有呃怎么样讲呢，就是和我们接下来要说的这个试驾的这个体验呢，我觉得。反差还是有点大，就是想象和实际还是真的有差距的
0: 。好，那我们来说一下试驾，因为那天是我先开的这台车嘛。嗯。因为这个车就是因为之前没有开过，第一次开，那么说实话，感觉是什么呢？就是多多少少有点不顺手。就是我有我对车有一个定义啊，就是不管这台车你之前开过没有，就是熟悉不熟悉它，就是如果你坐上去就是开得很顺手的话，就就觉得就是很顺畅。那我觉得这才是一台就是在行驶上 OK 的车，但这台车从坐上去之后，就是到发动这个就是发动车到去换挡到踩油门起步，对吧？整一个过程其实我觉得并不是非常的。顺畅，那这是一啊，这可能和就是因为电车它有有不同的就启动的方式，这可能会有点关系。二呢是呢，就是它这个油门啊，就我我本身最觉得就是油门这个东西，就是电车的油门就是响应会会非常的快，但这台车的油门响应没有我想象中那么快，那么快，而且包括它这个油门踏板的这个力度啊，就是我不知道是这个行程比较紧还是算行程比较长，就是踩得我蛮累的。就是我在就是头段，我想就是深踩一点，就是看一下这辆车的一个就是速度的时候，就是踩的脚，我觉得比较累。二呢就是刹车也是，就这个刹车我觉得也是就是行程也比较长，就是和我在几天前试驾的那台 Model X 相比的话，差距还蛮多的。那其实这个是我那天开的时候就是给我的一个小小的一个感觉啊。就但是整一个过程下来就是。呃，我觉得不算很好开的一台车，或者是开起来不算很顺畅的一台车。包括它的转向，其实它的转向我觉得也不算不算灵敏吧，但基本还 OK。但比较头大的是什么呢？比较头大就要前面老倪说的，就是它可能是非独立悬挂，就是那个这个车的整体的一个就是震动啊，嗯，包括就是底盘的这个滤震啊，嗯，好像还蛮糟糕的
1: ，还，嗯。这个是你坐在前座的感觉吗？啊，对
0: ，直接就是前座就是这个感觉了，就。哦
1: ，那么，呃，后座呢
0: ？后座坐的时候，反正就是跳嘛，就是，对吧？我们因为我们试了几个，就是你去压了几个阴影盖嘛，对吧？对啊、就是就感觉就是跳，<笑>其实坐着还蛮颠的，我觉得这个车。嗯
1: ，老倪
0: 开下这个车感觉怎么样
1: ？呃，我因为是先坐后开，啊，那么。我开下来的感觉啊，就是第一个，我先要吐槽一下，就是说，首先是因为前面我们在展厅的时候，这辆车是因为没有电嘛，它完全是一个黑屏的状态。那当你去试驾这辆车，你打开电源的时候，啊，那么作为新能源车的这些新的东西，你眼睛能看到的东西以外，那我觉得。需要吐槽的就是它整个的这个 UI 是非常差的。你是指它的那块中控屏和夜、啊那个、中控屏、液晶仪表盘的屏，真的颜色的配色也好啊，这个我们都算广告人了，这简直是没法看的这个东西啊！特别是它那块你前面说还不太够大的那个十二寸的那块那个多媒体屏吧？那这个里面不知所谓，里面各种各样的圆圈，各种各样的颜色，而且这些圆圈大大小小。没有任何的逻辑可言，而且也没有真的一点美感都没有。那我不知道在这,这家公司的这个这个 UI 是怎么做的。这个、呃、这个
0: 也是因为我说嘛，就这个车上手之后觉得不顺手嘛，想摁什么就是找不到嘛，就是、啊、看不懂。
1: 呃、<吧>一个是找不到，另外一个是我觉得主观上面你在开车的时候它，它它它一直伴随着你嘛，因为它一直亮起着，你完全不知道它是什么，或者说是。真的是难看到极了，我认为我这么去讲啊，真的希望威马的人能够听到，好好的把它的 UI 的界面改一改，真的很难看。那么另外说一下这个驾驶的感受啊，就是前面杨磊在说的，就是说，呃，开起来啊没有想象当中那么顺畅。那我觉得因为电车我开的不多，但是呢我。我因为因为是后开的嘛，因为是杨磊先开，所以说我上去以后，我基本上一会儿我就把它搁到运动模式了，因为。它只有两个模式，好像只有一个舒适模式和一个运动模式，呃、有个
0: eco h 模式，就是一个节能的模式。它好像只有两个，只有两
1: 个、嗯、啊，好像只有两个模式。那这两个两个模式呢，就是说我认为我还是比较喜欢它的运动模式啊。这个时候呢，油门反应啊，提速啊，后面我踩了几脚，你还你后面应该能感觉得到，就是相对来说还是能够跟得上我们脑子这个想法的。那么前面呢，可能这个这个这个节能模式上面。那就像杨磊所说的，就完完全全这个油门和你的脑子是不能够同步的，肯定是差半拍的。那么包括转向，我觉得也一般。那么其实还是主要还是什么呢？就是悬挂啊。其实重点要讲的还是悬挂，因为我我刚刚开始的时候是坐在后排，那我相信就是说一般情况下面这个后排的体验其实要比前排更差一点。啊，因为你前排的话，因为前面是麦普逊的结构嘛，那相对来说，你前排的这这个体感啊，各方面其实要比后排更好。那的确是如此啊，我我我坐在后排的时候，后面的这个弹跳是比较厉害的，啊，基本上是很硬的一种悬挂。当然，我也可以接受扭力梁，但是我在想，作为电车啊，原来的想法就是相对比。油车要重一点的，那可能能够稍微压得住一点，对不对？那实际也不行啊。甚至于说呢，我坐在后面的时候，我甚至于听到悬挂有一些金属的声音啊，就是金属的这种震动跳的时候有一种呃鸣叫的这种声音，就是嗡嗡嗡的那个声音。那么这个是我坐在后面的感觉。那么第二个呢，就是驾驶的感觉。前面说了，在运动模式下面，我觉得还可以开开，还可以开开。那么舒适模式上面基本上是比较懒惰的啊，也没有什么太多的响应。那么刹车，我觉得比我之前开的 E R X 五好。你觉得比 E X 五好，对吧？啊，我觉得比，因为我上次呃开我朋友的那辆 E、ER、X 五的时候，我在一个路口在掉头的时候，我明显感觉到就是我控制不住这个刹车的踏板，行程太短了。刚刚开始。就是说，你你带他一点的时候，他一点反应都没有；但是你又再下去一点的时候，他吭嚓就停住那了。他一点点渐进都没有。那么这辆车相对来说还好一点，我觉得我能够接受。这个油门踏板和可能是因为我开了运动模式的关系啊，就是说这个油门踏板也好和这个刹车踏板也好，我觉得、呃，我我可以接受啊，我可以接受。那么，呃，应该这么说吧，就是说这辆车，嗯。总体而言，就是说和我们常规意义下的这个，呃，燃油车。还是有一些差距啊、呃，有差距。我觉得就这
0: 台车和就是同价位的燃油车相比，如果我们选一台十五万就十五万左右的，就是燃油车的话，嗯、这个行驶的感受啊，就是差距还蛮大的。还是蛮大的我觉得啊，还是那这个可能是什么？我觉得也是我们在那天在路上讨论的一个问题啊，就是对于所有的就是那些新兴势力造新能源车的厂家来说，可能你造一个壳子，嗯，还 OK 的，造一个样子啊、呃，造个样造一个看的东西的啊。
1: 都还是比较简单，但是
0: 这个车要跑起来，对吧？有很多就是软性的东西在里面，<对>很多调教的东西在里面，悬挂的调教对吧？弹簧的
1: 硬度啊，这个、悬挂的这个硬度啊，呃，各方面的东西其实还真的蛮考验
0: 。那这个可能对就是一些新厂来说，这个是很大的一个课题要去攻克的。嗯，因为说实话，这个车我觉得就是，如果威马的 X 五的它的外观我可以给它打七分的话，嗯，可能它的这个行驶的这个品质啊。我只能给他打五分，甚至还要低一点。嗯、因为那天我们还开玩笑嘛，嗯、就是在就是我们离开那家店之后啊，就是我坐上了我的那个宝骏七三零嘛，嗯、我开起来感觉之后，哎，我觉得哎这个车比我你找回了原来的信心啊。对，我觉得我这个宝骏七三零比他那台威马 x o 开起来要舒服很多哟，舒服很多，对吧？那可能这个我那台宝骏才它多少钱？十十万块。对吧？<配>啊,啊，顶配十万，对吧？我如果买便宜点，可以七万八万就能够买到了就，就那这个其实我觉得差距也就在这里了，对吧？那可能啊，就是听到这一集的就是小伙伴，就是可能就是你们都会知道，就是我之前订这台车，就是一直在追问我嘛，就是这台车你到底买了没有，或者付大订了没有？那其实最后我离开这家店的时候，就我就把那个就是定金就退掉了，就退掉了。在我们刚刚录节目的时候。我收到一条短信，就是我的那三千块钱的定金就已经打到了我的<笑><笑>银行卡上面。那可能这台车是，我是不会选了。那最后啊，就是我们来总结一下，就是老倪给这个车总结一下，就是你对这台车的一个最终的一个评价是怎么样的
1: ？呃，我觉得作为一款电动车啊，就是我原来一直不太看好的电动车，那最起码在静态的这种状态下面，不管是外观。啊，还是坐在里面，那么已经符合了一,一辆车最最正规的一个标准，那我觉得是可选的啊，可以选的。那么当然，呃，对于四百公里乃至于四百六十公里的这个续航里程啊，如果说工信部的这个我们说的这个这个续航里程来算，正常情况下开个三百公里是没什么大问题的，啊。可能在北方寒冷地区，可能稍微会弱一点啊，弱一点。但是应该说呢，这个公里数啊，你在日常的家用啊、上下班，乃至于说你短途的一百公里、八十公里的穿越啊，比如说我们去个苏州打个来回，那我觉得还是可以接受的。那么正常的呃充电时间，比如说慢充八个小时啊，快充差不多，他说是三十分钟可以充百分之八十左右。那应该说呢，呃。可以看到，新能源车现在，特别是在于这种续航里程和充电能力上啊，逐步逐步在提升。因为很多人其实不选这个这个电动车的原因，也是因为有这种里程焦虑嘛，对不对？那么应该说，未来充电桩越来越普及了啊，越来越多，那么可能这种方面的焦虑可能真的会逐步逐步减少，那么而去回归到。一辆车正常的应该具备的素质上面，可能现在的这些新能源的厂家更多的是在考虑我的里程要多少多少可以让客人满意，或者说我们说的呃外观啊做的更炫酷一点，或者说我们说的呃车机啊互联啊，或者说自动驾驶啊，那么可能对于整个车子的调教和能力这块东西，现在可能一个是他们不太擅长。或者说现在可能根本就没有把精力放在这个地方啊，现在还在考虑其他的东西，考虑补贴，考虑其他的东西。那么未来可能当这些东西都已经不是问题的时候，可能才会回归到这个电动车最根本的本质，就是你开起来是不是像一辆车？
0: 但我觉得这应该是一个最大的问题，不管是新能源也好，燃油车也好，对吧？这个车开起来到底是什么感觉，好不好，才是每个车厂应该最重视的一个问题
1: 。对。那么我觉得这个是目前新能源啊，以目前看到的正在交付当中啊，当然未来也在交付，对不对？当然那个车要比它贵三辆了，对吧？那个四十几万的那个车了。那么，呃，应该这么说吧，就是说十几万的这个车里面，现在逐步逐步交付的。那么哪怕现在开始可以下大定的，我昨天还收到了这个小鹏汽车的这个微信推送。呃，进去看了一下，我还截了一张图，我觉得也蛮好看的。小鹏那辆灰的啊，小鹏有泡屎的感觉
0: 。小鹏要比威马更看上去更科技一点啊，更
1: 科技一点<对>啊。那回头什么时候有？我好像看杭州还是哪里有有一家城市展厅。呃，下次我去杭州的时候，我去拐一下。
0: 那老牛，我问你啊，就是如果让你选第二台车作为买菜车的话，你会选威马 EX 五这台车吗？呃，以目前的状况，我不会选。你不会选，对吧？因为你知道什么是好的，嗯、所以就知道什么是坏的了，对吧？嗯、所以很多坏的东西你就不要了。那有几个东西啊
1: ？就是说，为什么我不会去选这台车啊？当然，第一个，从续航里程来说，它满足了一个正常上下班，嗯、乃至于城市用车的这个东西，它经济性一定是 OK 的，没问题。啊，哪怕你坐在车厢里面啊，你抛弃掉它前面的 UI 部分的东西，你坐在里面相对来说也是还可以的，也蛮舒服。但是这个车开起来，你每天如果说要去驾驶它几十公里的话，我觉得开起来还是有点吃力啊啊！当然不是它的动力性能，而是你坐的这个感觉、舒适性啊,啊各方面还是差了一点意思啊那我们考
0: 虑一下，那这台车其实目前就是订单量还蛮大的，就是大概我看他们官方数据还订了他妈好几千台了已经，就是交大定的。那谁会买这种车呢？
1: 谁会买嘛？就是我们那天展厅碰到的那个朋友、哦、就是属于这种啊。
0: 对，因为我们那天在展厅的，我们看到看到一位小伙伴，他来提车，嗯、而且这个小伙伴还蛮有意思的，因为他是新驾驶员，驶他还不敢把这台新车开回去，他要找代驾、嗯、帮他把这台车对对对开回去。对对对这
1: 个、这个、这个朋友是这样的，嗯、就是说刚开始我还以为他是工作人员，厅里面的工作人员，我还一直在问他问题，嗯、然后后来他说他是车主，他是今天来提车的。那么前面就像杨磊讲的。嗯他是找了代驾，因为他是新驾驶员，他还是没有胆子开上路嘛。那么当时我们也问了他为什么去选这个车的这个情况啊。那么首先，他是一个互联网从业者啊，对 ，IT 工作者，是一个 IT 工作者。这
0: 是他的第一台车，这是他的第一台车。然后呢，他也没有上海牌照，也没有上海牌，拍不到上海牌照。那么他对他觉得他对这些新兴事物啊，非常感兴趣。他用用他的话，他是这样说的：他说一块牌照，对吧？要将近十万块钱，嗯，对吧？一年可以省的油费大概在两万左右，对吧？他说这个车他开个三年，就等于这个车是送给他了。他可能是当时就是他觉得他选这个车就是最大的一个点嘛。那我觉得可能这个车真的还蛮适合那些就是低辆车的新用户、消费者或者是新用户，对吧？可能你对车因为低辆车嘛，你对车的就是这个整体的就是感觉，其实你心里是没有一个就是预期值的嘛，对吧？可能就给你一个什么你就开一个什么，你都不会觉得太破或者是有问题。但是如果像我们这种就是开车时间稍微长一点、开车多一点人呢，嗯、可能这台车对我们来说就不太适合了就
1: ，就啊，不太及格。其实杨磊也总结了，就是说，呃，为什么说第一辆车？而且这第一辆车啊，不是我们说的这种钱多的主是随便可以选第一辆车的，嗯、而是我们说的、嗯、你要稍微掐掐手指头算一算自己的账。嗯嗯买一台相对经济的代步车，可能在十万块钱左右上下啊。我们说的一个 A 级车，啊，紧凑级的车都可以的。那么这种用户，那么没有太多的驾驶经历啊，对于车呢也不是太熟悉，或者说，呃，对于车子的这种行驶当中的这些感觉吧，路感也好啊，回馈也好啊，弹跳也好啊，其实他还没有到这个去细细的觉得的程度。那那可能这是新手的一辆很好的一个练手车，练手车练手车又很经济，又又不需要牌照，对不对？又免了税费，其实它还免很多啊，又有税费，还有补贴。那么第二个就是对于新兴势力的这个新能源车吧，啊，你你不还不是大众出了一台油电的车，而是完完全全这个牌子以前是没有的。那么。具有一定的歘新的精神和勇气，我觉得也是你必备条件了
0: 。必备条件，对吧？对。好，那我们这期节目就先到这里。然后大家如果对威马的 EX 五有相关问题的话，可以在节目下面给我们评论，也可以在我们的群里面和我们进行互动。那感谢大家的收听。好，谢谢大家，拜拜。